1: Au
0: sommaire
1: aujourd'hui, une émission entièrement consacrée au tout dernier film d'Aurélia Mangin, un film qui s'appelle Formacis, et, et bien du coup du film, on est accompagné de la réalisatrice du film, Aurélia Mangin. Bonjour Aurélia. Bonjour. Et on est également accompagné de, de Nicolas Luquet. On va dire qu'il est le ingénieur du son, mais qu'il est le, le designer sonore du film quelque part.
2: On peut dire ça. Exactement. Bonjour.
1: Bonjour. Euh, J'avais envie de commencer par poser une question à, à Aurélia avant qu'on parle un peu du film, de l'histoire, de ce qu'il raconte. Hein. Euh, cette question, euh, voilà, est la suivante. Elle est simple, mais en même temps euh, compliquée. C'est-à-dire que comment on passe de la Sorbonne et des études de mathématiques au cinéma, parce que c'est quand même un parcours singulier.
3: Alors, com comment je ne sais pas. C'est arrivé un soir en fait, et c'est un peu comme euh, je, dis, je dis souvent, c'est comme un accident de bagnole. Je ne m'y attendais pas. Euh, moi, j'ai toujours aimé les études, hein, donc c'est vrai que j'ai. J'ai fait un parcours hyper, hyper euh, voilà, scolaire, c'est-à-dire un bac avec euh, mention, euh, voilà, des études et, et une maîtrise aussi avec, euh, avec mention, majeur de promo, enfin bon, tout ce, tout ce bordel. Et, euh, et je me destinais euh, même pas à la Sorbonne au départ, parce que j'avais été, moi, présélectionnée. Euh, enfin, j'ai eu une bourse de mérite, une bourse pour participer à l'école euh, de l'ENA. Et donc, j'ai passé le concours de l'ENA la première fois à l'âge de 20, 22 ans, donc je me destinais vraiment à des, à des études plutôt politiques et mathématiques parce que j'avais ces deux, ces deux passions et en venant faire mon DEA de recherche en maths et en microéconométrie à la Sorbonne, à un moment donné un, un, un jour je me suis réveillée et j'étais euh, lassée et c'est vrai que je fonctionne par passion et j'avais euh, je ne m'amusais plus en tout cas les mathématiques ne me produisaient plus euh, procuraient plus l'adrénaline dont j'avais besoin et euh, j'avais le meilleur ami de mon père mon frère, avec qui je vivais à l'époque, euh, qui lui, euh, mon frère, avait son meilleur pote qui était comédien en classe libre à... à je ne sais plus dans quelle école... Oui, au cours Florent. Et euh, il racontait toujours des histoires qui me, faisaient, qui me donnaient envie. Et je lui dis, oh, j'aimerais bien, euh, bien euh, voilà, rentrer dans une école de comédienne pour voir... Et voilà, il m'a aiguillée, il m'a aiguillé, emmenée, parce que j'étais très, très, très timide et très réservée, il m'a emmenée à passer le concours d'entrée pour l'acteur studio. Et je n'ai même pas réussi à dire un mot, en fait, à, au directeur de l'école. Donc, je suis une heure à le regarder et il n'y a pas un mot qui est sorti. Et euh, il m'a dit, bah, écoute, euh, je pense que pour avoir autant de mutisme, c'est que tu as beaucoup de choses à dire. Donc, euh, tu es prise. Et donc, voilà, et donc je suis rentrée dans cette École d'acteurs studio et j'ai continué les études pendant un petit moment ensemble et puis au bout d'un moment j'ai tout arrêté pour faire euh, que euh, voilà que cette école et très rapidement je me suis orientée vers euh, la direction d'acteurs et la, la mise en scène au théâtre au départ voilà.
1: Alors tu, tu es accompagné de, de Nicolas Luquet, donc et, je l'ai présenté comme le sound designer du film est-ce que Nicolas tu peux nous
2: nous présenter ton parcours et tes, tes, tes diverses activités alors moi, mon parcours, euh, donc, il a été euh, tout d'abord en tant que technicien euh, son en post-production en radio et en télé. J'ai travaillé huit ans euh, euh, dans différentes structures et, euh, et à un moment donné, j'ai voulu être un peu plus dans la création euh, euh, et un peu plus à travailler sur, des, sur de la fiction. Et ça, à ce moment-là, euh, il y a huit ans que j'ai rencontré Aurélia. Et, euh, et lorsque j'ai travaillé sur son film euh, « Macadam Transfer », c'est le premier film sur lequel j'ai travaillé avec elle, euh, moi, c'était ma première fiction. Et, euh, et ce qu'elle m'a donné, c'était euh, 15 minutes sans aucun son, c'était que de l'image. Et moi, c'est vrai que c'est... J'ai pris ça comme un défi parce que je ne savais pas comment travailler sur, sur justement une histoire, sur, sur un genre d'ovni, d'images que, que, que je découvrais et un univers aussi riche que, que, le, que le sien. Et, et le film a été sélectionné dans une section à Cannes et ça a été pour moi le, le, le début d'une aventure que j'ai poursuivie sur les, les autres courts-métrages d'Aurélia et c'est vrai que euh, du coup euh, moi j'ai abordé son dernier film donc Fornacis euh, le, le long métrage dans la même euh, dans, dans la continuité en fait de ce que j'avais fait sachant que le film également euh, au tournage il n'y a aucun son de, de prise de son direct voilà.
1: alors tu, tu fais la transition euh, pour moi Nicolas en fait hein, parce que c'est vrai qu'Aurélia était venue euh, bah, le temps passe vite, il y a quelques années, dans, dans notre émission, euh, pour causer euh, de ces courts-métrages, hein, donc Macadam Transfert, Karma, Coma, Autopsie des délices, et puis Adam-Moi-Ève hein, aussi, euh, qu'on avait abordé. Euh... Ce, ce dernier cours en fait, était, euh, moi, je trouve, plus singulier, euh, peut-être plus personnel aussi. Et en fin de compte, il a rencontré un, 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 un beau succès d'estime, des enfin, en tout cas plus radical. Et il a rencontré un, un, un beau succès d'estime, des aussi bien auprès des, des sélectionneurs de, des fest de festivals, des spectateurs, de, de, de la critique. Est-ce que c'est ce succès qui t'a encouragé à te lancer dans l'aventure euh, Fornacis, qui, qui lui aussi est un long métrage euh, original et puis euh, très personnel également
3: euh, bah, ça donne forcément euh, confiance en soi moi je ne suis pas quelqu'un qui ait vraiment confiance en moi je doute tout le temps donc euh, je travaille beaucoup, Donc, euh, je compense mes doutes par le travail mais, mais c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un voilà, je me réveille pas le matin en me trouvant génial. j'aimerais bien mais ce n'est pas le cas et c'est vrai que le, 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 le succès en festival d'Adam wave qui est quand même un film assez radical, euh, pas facile euh, je ne m'y attendais pas honnêtement je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant apprécié, qu'on fasse autant de festivals et que la presse, même internationale parce qu'on a eu des couvertures de presse Notamment aux USA, on a eu des interviews dans des revues spécialisées cinéma, des interviews de plus de 20 pages, donc c'est assez énorme euh, cet engouement là autour de ce film. Je m'y attendais pas, et ça m'a, je sais pas si ça m'a euh, emmené au long métrage, mais en tout cas, ça m'a permis de d'avoir peut-être euh, de me dire que ce que je pouvais raconter euh, pouvait toucher des gens et pouvait être suffisamment intéressé, intéressant pour que je, pour que je continue. C'est ça. Euh, après, ça faisait déjà un moment, moi j'ai déjà écrit trois longs métrages et qui ont été signés et qui n'ont pas été au bout donc euh, fornacy j'avais envie de mener cette aventure justement différemment des autres projets qui, qui n'aboutissaient pas j'avais envie de le porter moi pour être sûr de le mener à bien et j'avais envie de faire le film. Euh, tu vois, en gros, si je meurs demain, je me dis j'ai fait un film qui me ressemble à 100%. Mon premier long, il est, euh, il est dans mon ADN, quoi. Et c'était ça que j'avais envie, cette volonté d'être absolument euh, sincère avec moi et, et avec les autres. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'il est né, euh, Farnassis
1: Nous sommes toujours en, en compagnie d'Aurélia Mangin et Nicolas Luquet, donc, euh, la réalisatrice de Fornacis et euh, le sound designer de 6, Donc Premier long métrage d'Aurélia Mangin, euh, notre émission de culture prohibée euh, y est intégralement euh, consacrée. Euh, on a abordé, avant d'écouter un, un extrait de la, la bande originale du film, là, on, a, on avait abordé le, le fait que tu étais venu dans une émission spéciale court-métrage. Il euh, y avait Bertrand Mandico qui était venu le, le même jour, dans la même émission. Il, il, lui aussi vient de sortir son premier long, Enfin, il y en a même un deuxième qui arrive là. Je pense que ça n'a pas été simple pour lui non plus, vu qu'il a un univers aussi très singulier, très personnel. Est-ce que ça a été simple pour toi de, de, de monter Fornacis euh, Comment ça s'est passé Parce que tu t'es produit toi-même en fin de compte, au bout du compte. Est-ce que c'est parce que tu ne trouvais pas les producteurs pour le faire et tu t'es dit je me lance, j'y vais quoi. Euh,
3: Non, Fornacis c'était un peu... En fait c'est surtout que j'ai plusieurs projets où... Euh pour lesquels, justement, j'avais trouvé des producteurs et qui n'ont qui pas abouti. Et, euh, et ainsi, c'est plutôt né d'un désir de, de faire aboutir un film et donc de, de, de faire confiance à la seule personne avec qui je sais que ça aboutira, c'est-à-dire moi. Alors, ce n'est pas du tout de l'égocentrisme, c'est un constat. C'est un constat de succession de films non aboutis. Et c'est vrai que, par expérience, tous mes courts-métrages précédents et mes moyens-métrages, je les ai produit moi Et ils ont toujours été au bout. J'ai réussi à réunir une équipe de talent à chaque fois et j'arrive à mener ces expériences-là seule. Et il euh, y a un moment donné où on se pose la question de finalement quelle est la différence entre un cours et... Euh et un long-métrage en termes d'organisation. Et c'est vrai que vu, moi, tout l'investissement et tout le toute le, l'énergie que je déploie sur chacun de mes, mes films, je me sentais suffisamment forte et j'avais l'impression d'être la bonne personne pour produire Pharnacis et de le produire comme j'en avais envie. Euh, effectivement, par contre, ce qui est plus compliqué, là on, on, a, on a terminé le film cette semaine, donc tu vois, tu m'as à chaud. <rire> euh, vraiment. Euh, ce qui est compliqué, c'est que le film n'a pour l'instant pas de distributeur, donc c'est-à-dire qu'il va partir en festival, mais pour l'instant, en France, j'ai pas de distributeur donc je ne sais pas si le film sortira en salle et quel sera son avenir dans le circuit on va dire commercial, hein. ça, ça je sais pas j'en ai absolument aucune idée. Par contre euh, c'est un film qui a été béni alors moi je, je crois aux esprits, je crois en tout je crois en, euh, voilà, je crois en plein de choses et j'ai l'impression que c'est un film qui a été touché par la grâce parce que tout s'est fait euh, je dirais très facilement et, et dans une forme d'harmonie comme si que les astres étaient avec moi et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance pour ça parce que je me suis pas épuisée à le faire. J'ai eu que de l'amour en le faisant et donc du coup j'en sors non pas fatiguée mais euh, mais euh, euh, j'ai envie de dire reconnaissante envers la vie, envers les, les, mon équipe, envers euh, voilà. Ça a été une vraie euh, un aboutissement aussi. Moi ça fait dix ans que je travaille dans l'ombre et que je que je fais des, des courts métrages et des moyens métrages et, et je crois que c'est un vrai. Euh, C'était quelque chose de juste en fait. Je crois que ce film est juste dans mon parcours. C'est surtout ça.
1: Alors moi, je fais partie des, des quelques chanceux qui ont pu le voir, donc euh, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Euh, et... Le, le film, donc le titre Fornacis déjà, euh, donc ce film qui raconte, hein, qui est un film sur le deuil, hein, qui, qui qui raconte voilà euh, un peu une Je veux dire, c'est quelque chose qui qui va rappeler peut-être un peu Lost Highway à certains, c'est-à-dire mais Lost Highway dans un autre lieu, hein, euh, d'une jeune femme qui a perdu euh, l'être cher, euh, donc Anya, donc que tu interprètes hein, et, et qui a perdu donc euh, Frida et euh, le, le titre peut évoquer plein de choses en fait euh, parce que ça veut dire fournaise en latin, fornacis ouais. euh, donc peut évoquer la passion incandescente qui, 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 qui unissait ces, ces deux femmes euh, peut évoquer aussi le caractère volcanique de Tournil hein, euh, voilà, hein. est-ce que tu peux nous en dire plus sur le choix de ce titre et puis aussi est-ce que c'est un titre que tu avais en tête avant de, de démarrer le film, est-ce qu'il est venu après avoir fini le film, enfin voilà, toutes ces questions-là me trottent dans la tête.
3: Non, c'est un titre qui existait dès le début, enfin c'était le titre euh, dès la première ébauche du scénario, d'ailleurs, euh, pour ceux qui verront le film, c'est vrai que euh, c'est même aussi le nom, euh, le nom du bar euh, tenu euh, par Philippe naon dans le film. Donc, il y a un petit, euh, un petit clin d'œil parce qu'on le voit clignoter, ce, ce titre. Enfin, euh, ce, voilà, c'est le panneau du bar. Et euh, ouais, fournaise parce que forcément, je fais mon premier long-métrage, euh, j'ai grandi à l'île de la Réunion, euh, tout près du volcan. Donc, c'était quand même... Euh, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses chez moi, dans mon univers, qui sont comme ça incandescent Et effectivement, tu l'as dit très justement, ce, ce film traite du sentiment amoureux. C'est un road trip assez romantique, alors à ma façon, bien sûr. Mais, mais c'est quand même l'histoire d'amour incandescente et destructrice entre entre, une, entre deux femmes, Anya et Frida, Frida qui est interprétée par Anna Danuzio et, et en fait une histoire d'amour incandescente parce que l'une des deux femmes est morte. Donc on est dans cette, c'est presque une histoire d'amour destructrice, puisque celle qui reste en vie euh, a une telle douleur et souffre tellement d'un manque incandescent, que ce manque finit par la transformer et la rendre malade, donc euh, et de la brûler. Et on est vraiment dans ce, ce, ce film, raconte jusqu'à quel point l'amour peut être destructeur quand l'être aimé a disparu et qu'on ne s'en remet pas.
1: Un aspect aussi particulier du film, tu as parlé du bar à l'instant, donc le Fort Nassis, hein, euh, voilà, qui est tenu par Philippe naon d'ailleurs, ce, ce bar. Il euh, y a dans ce film euh, des lieux de tournage euh, qui sont, je trouve, euh, très bien choisis, euh, assez sympathiques. Et puis il y a aussi un gros travail sur les, sur les accessoires, je pense aux voitures, aussi, je pense aux bijoux. Il enfin, y a un gros travail sur la direction artistique en général dans le film euh, où est-ce que tu as tourné ouais. Parce que j'ai cru qu'au départ tu comprends que tu voulais tourner en Allemagne, que ça n'a pas pu se faire. Ouais. Et euh, comment se sont effectués les choix Comment tu as travaillé tout l'aspect euh, voilà, artistique, euh, euh, design du film en général quoi.
3: Mais moi déjà sur tous mes films, il y a toujours même sur Adam et Eve, enfin sur le film précédent il y a vraiment toujours une grande direction artistique que j'assume je, que euh, je construis chacun de mes films, c'est-à-dire que j'écris un scénario et ensuite je prends euh, euh, je construis chaque personnage avec vraiment des, des envies de costumes différents voilà je fais des dessins, je prends des photos enfin voilà, il y a tout plein de... j'imagine vraiment le, le personnage et je l'imagine chacun de mes personnages dans un lieu et le lieu doit répondre aux mêmes critères euh, de direction artistique que les costumes, donc il il y a vraiment cette harmonie que j'ai besoin, et euh, je sais pas moi pour ce film, j'ai peut-être euh, répertorié, euh, je sais pas, plus de 500 euh, photos de mode, de costumes, de je sais pas, de couleurs, de tissus, euh, de textures. Enfin, donc voilà, il y a un gros, gros travail là-dessus, et c'est ce qui me passionne aussi. Dans c'est l'un des aspects de la réalisation qui me passionne, c'est la direction artistique. Euh... Effectivement, le film, je devais le tourner au départ à, à, à Munich et j'avais voilà, fait tout une, un travail de préparation, de repérage à Munich finalement ça n'a pas pu se faire parce que ça me coûtait beaucoup trop cher et du coup on l'a tourné euh, dans la région de Tours et euh, les lieux quand je les ai euh, bah, d'ailleurs c'est Nicolas qui lui est de Tours qui m'a soufflé l'idée au bout d'un moment où j'étais un peu en train de me dire où ouais, est-ce que je peux tourner mon film, j'ai les dates j'ai tout et puis euh, il faut que je trouve mes décors lui il m'a dit écoute moi j'ai des décors que je connais qui, qui sont des décors vides mais qu'on peut voilà s'ils si te plaisent euh, tu peux imaginer les... ce qu'on peut faire dedans et c'est vrai que quand j'ai vu ces lieux euh, moi ce qui m'a plu c'est que je les ai transformés en studio, c'est-à-dire que j'ai fait deux mois de construction de décors, donc tous les décors qui sont dans le film ont été construits et n'existaient pas et ensuite ce, qui, ce que j'ai trouvé assez, euh, assez euh, challenge pour moi c'était de filmer la campagne française avec mon regard de Réunionnais et ça je trouvais ça intéressant parce que euh, ce qui est drôle quand on regarde le film c'est que c'est euh, caniculaire, il y a un un soleil de dingue tout le temps, et la forêt elle est, euh, mais elle est euh, tellement euh verdoyante, énergente on, a, on peut même se poser la question si on est dans une forêt tropicale, où est-ce qu'on se situe parce qu'il y a cette espèce de luminosité qu'on peut retrouver à La Réunion et c'était ça qui m'intéressait, c'était de filmer dans les décors extérieurs euh, la France mais euh, pas comme, euh, comme euh, quelqu'un qui est né là euh, la filmerait, donc avec mon regard à moi de, de femme euh, des tropiques et de créer des décors euh, intérieurs comme je les adore parce que je suis vraiment quand même une spécialiste des intérieurs, c'est quand même ma, ma panne et avec des néons saturés et, et construire chaque, chaque je dirais que chaque élément du décor a été construit pour le film, donc ça c'est vraiment et, et moi-même j'ai peint énormément de décors, donc je peux vraiment dire que j'ai mouillé la chemise pour construire ce film et donc c'est intéressant parce que du coup quand l'équipe quand technique est arrivée euh, la veille du tournage et a découvert les lieux, parce que mon chef opérateur, je lui faisais des vidéos mais il vit à Prague, donc n'était pas venu sur le lieu là où on a gagné un temps fou c'est que moi j'ai construit les décors donc je les connaissais absolument par cœur, donc ça c'est vraiment un temps que tu gagnes en tant que metteur en scène cest que tu sais exactement où placer la caméra parce que tu as tout construit toi-même et tu connais exactement l'espace donc ça c'est vraiment pas mal
1: Vous écoutez Culture Prohibée, Culture Prohibée qui cette semaine est consacrée au film Fornassis et donc euh, je suis en studio avec la réalisatrice Aurélia Mangin et Nicolas Luquet, le sound designer du, du, du film. Euh, on continue notre exploration de, de ton film, mais aussi de ta méthode de travail. C'était une méthode de travail particulière. Euh, <rire> euh, ça a été tout à l'heure un peu abordé par Nicolas. Euh, voilà, euh, je reviendrai d'ailleurs vers lui ensuite, parce que euh, tu as une méthode d'écriture quand même qui est singulière. C'est-à-dire que euh, tu, tu envoies le, le scénario donc, à Nicolas ici présent. Euh, et à ton euh, chef opérateur, qui s'appelle d'ailleurs aussi Nicolas, Nicolas Bordier. Voilà, et à ton euh, monteur aussi,
3: Bruno euh, Gauthier.
1: Et à ton monteur, Bruno Gauthier, voilà. Et donc... C'est étonnant comme méthode, parce qu'en fait, à quoi il ressemble ton scénario Est-ce que c'est un scénario qui va être très visuel Est-ce que tu fais un, un, un gros découpage en amont Est-ce que c'est un scénario écrit de manière très classique euh, Voilà, moi c'est la question que je me pose.
3: <rire> non, je ne sais pas ce qu'est un scénario classique. Hein, je n'ai pas fait d'école d'écriture ou d'école, je n'ai pas fait la FEMIS, hein, donc j'en ai absolument euh, aucune idée, je t'avoue euh, j'envoie mon scénario pourquoi d'abord, je, je, la vraie question c'est pourquoi je l'envoie d'abord à mon équipe de post-production plutôt qu'aux acteurs, c'est ça la vraie question, euh, mon équipe de post-production c'est vraiment mon noyau dur parce que c'est les gens, si tu veux les comédiens, tu vas passer euh, le temps du tournage avec eux mon équipe de post-production je connais euh, j'ai travaillé avec eux, ils connaissent mes exigences et on sait qu'on va passer euh, au minimum un an et demi ensemble, donc déjà euh, je leur envoie eux un scénario qui est écrit euh, très détaillé. C'est à dire que les décors sont très 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 détaillés et c'est presque comme un roman en fait, c'est ce qu'on me dit. C'est à dire que c'est vraiment on suit un personnage comme un roman avec énormément de descriptions, c'est à dire que une scène qui peut paraître banale. Ou comment elle marche ben Je vais tout décrire, ses bottes, est-ce qu'elle marche dans du sable Quelle est la démarche Est-ce qu'elle est, qu est assurée On est vraiment comme dans un roman, en fait, euh, avec vraiment ben, le découpage classique, intérieur, extérieur, nuit, jour, bon voilà. Et ensuite, je l'envoie effectivement à mon noyau dur, parce que euh, ce qui est important pour moi, enfin mon noyau dur, en fonction du film, c'est vrai que Nicolas... Euh Luquet, c'est le cinquième film, je crois, qu'on fait ensemble. Euh, Bruno, euh, Bruno Gauthier, mon monteur, il me suit pareil, on s'est rencontrés tous les trois sur euh, Macadam Transfer. Par contre, mon chef opérateur, Nicolas Bordet, c'était la première fois qu'il travaillait avec moi sur la lumière. Mais par contre, il avait fait l'étalonnage d'Adam Moëve. Donc voilà, donc il m'avait dit, en faisant l'étalonnage d'Adam Moëve, j'ai très envie de faire ta lumière un jour, parce que je, te, je trouve ton univers hyper intéressant, et j'ai envie de pouvoir y participer, voilà. Et donc, c'est vrai de leur envoyer, euh, pour moi, une fois qu'ils qu ont lu le scénario, tous les trois et qui m'ont dit, euh, Banco, on te suit avec ou sans producteur et on le fera. À partir de ce moment-là, je sais que j'ai mes guerriers avec moi et qu'on va le faire, le film. Donc, euh, après, euh, vient l'étape euh, de la construction des décors, donc de choisir les lieux, les repérages. Ensuite, voilà, je construis les, les décors et c'est vrai que les comédiens arrivent euh, quand j'ai déjà commencé à construire un peu tout ça. quoi. Quand, quand je me sens... Euh, plus euh, plus forte, plus sereine, plus 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 je suis assez carré moi, je suis une fourmi hein. moi je suis euh... tu vois, je travaille quoi quoi. Et quand, quand je sens que ça va bien avancer, que le film va se faire, là je commence à faire un casting mais je suis pas du tout la personne qui ait fait le casting avant c'est clair que c'est pas du tout ça, parce que je ne fantasme pas mes comédiens, je ne les fantasme pas j'écris un rôle, euh, ce qui est le plus important pour moi c'est de faire le film et la personne que je choisirai. je n'ai pas d'idée préconçue au départ, et la personne que je choisirai sera la personne qui sera la bonne personne à cet instant T pour tel film hein. euh, mais pas de, voilà, je n'ai pas de, de relation fantasmagorique avec eux donc euh, c'est beaucoup plus important, je, je, je suis plus fusionnelle avec mon équipe de, de post-production c'est clair de technique.
1: Justement, ça, ça m'amène du coup une autre question, euh, dans le sens où parfois je vois, j'ai l'impression qu'en fait pour toi les comédiens sont plus comme des silhouettes au service de, 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 de la création d'une un, œuvre d'art. On, on sait que... Toi, tu le dis toi même hein, tu es très influencé par l'art contemporain c'est de là d'où tu viens c'est voilà c'est aussi familial c'est ton histoire quoi et, et du coup euh, euh, donc ça m'étonne pas vraiment ce que tu dis en fin de compte euh pour toi, le, 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 le fond, enfin la, la forme, c'est le
3: fond, quoi, quelque part. La forme contribue au fond, mais là où je suis pas d'accord, c'est que je crois pas que mes comédiens soient des silhouettes dans le sens où je les fais tous aller assez loin, quand même. Euh, c'est pas, d'ailleurs, là on a des, on va bientôt diffuser justement sur la page Facebook de Fornacis les interviews de mes différents comédiens et d'une partie de l'équipe technique. Et c'est vrai que euh, quand Emmanuel Bonamy, qui joue, euh, qui interprète le personnage, euh, le premier rôle masculin, qui est celui de Wolf, Emmanuel Bonamy crève l'écran, enfin moi ça a été une vraie révélation ce, ce comédien dans ce film Je n'avais jamais travaillé avec lui et, et je le trouve euh, incroyable, euh, c'est vrai qu'Emmanuel il, il le dit en interview il dit faire un film avec Aurélia c'est pas moi c'est lui, c'est une expérience c'est à dire qu'il faut être capable de lâcher prise il faut être capable de se surprendre et il faut être capable d'aller loin, Anna Danuzio dans le film elle va loin donc j'ai pas cette sensation pour moi une silhouette serait quelqu'un à qui je dis euh, marche et puis voilà et puis... mais non parce que je l'ai fait dans ma façon de travailler en plus, une fois que tout, que le décor est posé, que les lumières sont posées toute l'équipe ensuite devient au service de, des comédiens et ma direction d'acteur est assez prenante pour eux parce que je leur parle tout le long et je les fais glisser dans une sorte d'hypnose quand même jusqu'à ce qu'ils lâchent prise et qu'ils aillent toucher euh, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de toucher effectivement Emmanuel euh, dans son personnage de Wolf, il a expérimenté des choses auxquelles il ne s'attendait pas en ayant lu le scénario, il n'avait pas préparé son personnage comme ça et la fragilité c'est un homme presque comme un enfant qui a un retour à l'enfance dans le film, et a une forme de, de féminité derrière ces, cette espèce de carrure ultra-masculine, euh, ben c'est absolument génial, parce que c'est justement dans cette façon de travailler qui lui, lui a permis, il s'est autorisé de tester des choses. Et, et moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes comédiens puissent aussi aller expérimenter des sentiments un peu contraires, opposés. Donc le rôle de silhouette, je ne crois pas. Par contre, euh, ce qu'il faut être capable de faire quand on travaille avec moi, c'est d'être déjà capable de, de lâcher prise de me faire confiance parce que je change beaucoup de choses je travaille beaucoup en improvisation c'est-à-dire que le matin je peux arriver en disant le décor est installé mais ce qui est écrit on va aller beaucoup plus loin, on va changer on va, aller, on va pousser et il faut être capable de se sentir à l'aise sans dialogue c'est-à-dire de ne pas avoir la béquille du mot Puisque le mot passe, le langage passe par le langage corporel. Donc c'est aussi être capable de se libérer du langage, surtout dans le cinéma français, qui est quand même un cinéma bavard. Quand on vient sur mes films, il faut être capable d'accepter de ne pas parler avec des mots et d'utiliser de, de, son corps. Euh... Mais d'enfants en assise, même les enfants, enfin, je crois qu'on est vraiment... Euh... Enfin, je ne crois pas que le terme silhouette soit le, le terme approprié. Par contre, que les acteurs participent pleinement à une œuvre globale qui puise aussi des, des entrailles dans des références d'art contemporain, et le travail esthétique, plastique, de costumes, mais aussi de maquillage, parce qu'il y a énormément, même sur les hommes, de temps de maquillage sur mes films, oui, forcément, puisque je cherche à faire une œuvre qui est aussi, aussi esthétique que... Voilà, le, le, la notion de plastique et d'esthétisme est très importante important dans mon travail, puisque je fais véhiculer l'émotion à travers ce biais. Donc forcément, comme celle du son, la création sonore est très prenante, parce que ça fait partie, pour moi, des éléments du film autant qu'un acteur. Mais justement, en harmonie. Ça n'est pas le son ou l'esthétisme contre l'acteur qui est, qui est défavorisé par rapport à ça. Au contraire, c'est une, une harmonie de ça. C'est un métissage des choses, plutôt.
1: Bah tu, tu réponds à ma question, moi. Tu fait expérimenter beaucoup de choses à tes acteurs, même la barbe pour Emmanuel, mon ami. Voilà. Euh, et euh, par rapport à Nicolas, justement, je, voulais, je reviens un peu en arrière parce que je suis passé du coq à l'âne, mais toi, quand tu reçois le scénario, qu'est-ce que tu fais exactement, du coup Parce que euh, <rire> tu dis, je reçois le scénario, et voilà, qu'est-ce que j'en fais maintenant, puisque tu es un des premiers à le recevoir
2: bah Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que l'histoire me plaise. Donc, j'essaie de, de trouver, moi, ce qui me touche dans L'histoire, et il se trouve que cette histoire, enfin euh, voilà, moi personnellement, elle, elle résonne euh, fortement en moi, donc euh, parce que ouais, il s'est passé quelque chose, euh, perso ben, voilà, personnel euh, dans cette période là, qui fait que ça me donne envie de, de travailler euh, euh, sur le film, et, euh, et voilà cette histoire euh, de deuil, cette histoire euh, euh, avec de la nostalgie, cette histoire où il y a du fantastique. Cette histoire où en lisant le scénario, je vois bien qu'il n'y a pas de dialogue. Donc je me dis bon, « est-ce que tu y vas euh, Est-ce que tu vas pas Est-ce que tu vas. Oui, Il faut y aller parce que c'est un, un défi incroyable de faire 83 minutes euh, sans dialogue. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le, le, le sound design doit être assez fort pour prendre le pas, sur les, pour remplacer les dialogues, pour travailler les sons euh, qui vont être amenés euh, à parcourir le film il faut que ces sons-là guident le spectateur, les personnages, il faut que ça soit le squelette du film et non, euh, euh, comme un film un peu plus traditionnel, les dialogues qui font comprendre l'histoire.
1: Vous écoutez Culture Prohibée, donc Culture Prohibée cette semaine qui est consacrée au film Fornassis, euh, euh, qui est un film réalisé par Aurélia Mangin, Aurélia Mangin qui est en studio avec nous, ainsi que Nicolas Luquet, le, le sound designer du film. Euh, on parlait à à l'instant du casting, euh, et puis euh, donc euh, euh, avec aussi l'aspect physique, hein, la manière de jouer physique de tes acteurs. Tu nous expliquais comment tu les dirigeais, euh, moi je te parlais de silhouette tu me disais que tu n'étais pas d'accord, tu les voyais plutôt comme des gens qui jouent euh, aussi avec leur physique et pas forcément euh, qui ont du texte à déclamer. Et euh, donc euh, ben justement, ton, ton casting présente. Des physiques que l'on retient, des physiques singuliers, des physiques qui marquent. Il euh, bon, y, y a Philippe naon il y a Emmanuel Bonamy, il y a Anna D'Annunzio euh, qu'on avait, euh, qu avait remarqué déjà chez Forzani dans « L'étrange couleur des larmes de ton corps », qui moi me rappelle vraiment beaucoup Florinda Bolkan actrice assez culte du des années 60-70 dans le cinéma, cinéma italien, cinéma de genre. Euh, comment tu, tu, réunis, tu, tu, tu réunis ton casting euh, Parce que bon j'ai cru comprendre que ça n'a pas forcément été simple, surtout pour trouver ta partenaire en fait. Oui,
3: c'était ça le plus dur. En fait, Philippe Naon, c'est un rôle écrit pour lui parce que Philippe et moi, on est très proches. On est amis depuis plusieurs années. Ça a été le premier parrain du Festival Même Pas Peur euh, que j'ai fondé il y a plus de huit ans maintenant. Et donc Philippe, c'est vraiment... On habite à côté à Paris. On se voit souvent. Enfin bon, voilà. On s'aime beaucoup. Euh, donc Philippe, quand je lui ai dit « Écoute, je vais sûrement écrire un film. Euh, je suis en train d'écrire. » Il m'a dit « Mais j'en suis. » Donc voilà. Donc Du coup, j'ai écrit un rôle où je le connais par cœur. Donc tout est du sur-mesure. Euh, pour Emmanuel Bonamy en fait été, je l'ai contacté parce que justement j'avais fait au départ un premier, quand le film devait être tourné en Allemagne, j'avais fait un premier casting de comédien allemand et l'acteur qui devait jouer le rôle, je voulais retrouver un acteur français qui pourrait avoir correspondre un peu à, cette, à, cette, à ce type physique et en fait tout de suite j'ai pensé à Emmanuel Bonamy, on s'était croisé une fois ou deux mais j'avais jamais vraiment pris le temps enfin, on s'était jamais vraiment parlé plus que ça en tout cas et je l'ai appelé et je lui ai dit écoute voilà j'ai été très honnête hein. je lui ai dit qu'au départ le film devait se tourner en Allemagne donc avec un casting allemand que finalement je tournais en France et que je faisais un nouveau casting et je crois que cette honnêteté là lui il s'est dit écoute je trouve ça vraiment sympa que tu, me, tu sois franche en fait on s'est rencontré et ce qui m'a je dirais vraiment touché. » et et euh, oui et plus chez, chez cet acteur c'est que j'ai décelé chez lui justement une, une fragilité une, une sensibilité que, que je ne à laquelle je ne m'attendais pas en fait parce que j'avais vu des films avec lui j'avais vu ses bandes des mots j'avais vu plusieurs photos de lui et il a une forme de, de dureté dans ses rôles il a quelque chose de très très, euh, je ne sais pas, c'est un peu les mauvais garçons, les gros bras parfois, les tueurs. Fin. Et moi, je n'ai pas vu ça, en fait, quand j'ai rencontré, parce que je rencontre les gens chez moi, je fais un casting très basique, je ne leur fais pas tourner de scène, je les filme et je leur parle en, en, et je les filme en leur parlant, quoi. Puisque c'est comme ça que je vais les diriger après. Et j'ai vu derrière ce, ce, ce grand mec, costaud, et j'ai vu une... je une, une, sais pas, une, encore une âme d'enfant, une fraîcheur, et quelqu'un qui avait envie justement d'être de, de, surpris par les choses et par la vie et, et je crois que c'est parce qu'il avait envie d'être surpris, de tester de nouvelles choses qu'il est venu dans cette aventure ne sachant absolument pas, malgré avoir lu le, le scénario euh, ce qui l'attendait, parce que lui il avait déjà vu mon travail avant, il, il s'y intéressait beaucoup, il avait vu mes films mais il ne savait pas, je pense, que je pouvait être un peu intimidante, non pas moi mais mon univers. Euh, pour le personnage de Frida, c'était beaucoup plus complexe parce que je savais, en ayant écrit le rôle d'Anya pour moi, je cherchais quelqu'un qui soit, euh, qui puisse jouer donc. Euh l'autre femme donc euh, que l'histoire d'amour soit plausible et qu'en même temps on puisse imaginer une histoire euh, de deux sœurs aussi qui est cette ambiguïté et il fallait quelqu'un qui puisse euh, représenter jouer la mort, ce qui n'est pas facile de jouer le spectre et, et qu'elle ait ça en elle, donc j'ai vu beaucoup beaucoup de comédiennes que, toutes qui avaient vraiment quelque chose euh, mais quand j'ai rencontré Anna, ce qui m'a marqué que c'est une femme qui est déjà très grande donc c'était important parce qu'il fallait qu'elle soit plus grande, que le personnage soit plus grand que moi, euh, pour qu'on qu ait cette dimension un peu de, de fantôme presque démesurée comme ça. Et elle a quelque chose de très dur en elle en fait. C'est quelqu'un qui a une forme de, de dureté. Euh, qui moi m'intéressait pour le personnage et qui m'intéressait pour le film une forme l'inverse exactement de, de la sensibilité d'Emmanuel qui a cette, cette espèce de, de fragilité euh, chez Anna, moi j'ai vu quelqu'un d'ancrer une forme de douleur euh, d'une douleur euh, masquée derrière une, une grande beauté et cette douleur, cette espèce d'amertume je trouvais que c'était absolument euh, convaincant pour jouer un spectre en fait, voilà et il fallait que la comédienne ne soit pas en plus dans la même énergie que la mienne, de cette énergie parce que le personnage d'Anya est dans une énergie de, presque de l'onérisme et de la contemplation, c'est-à-dire qu'elle traverse la vie des gens comme, de façon presque comme une, comme une, indélibible, enfin comme du téfal, quoi. elle ne s'attache pas aux choses, elle est comme ça, et elle est dans cette espèce d'apesanteur permanent, et je voulais que le casting autour soit au contraire des personnages qui étaient, eux, profondément ancrés dans quelque chose. Voilà
1: parce que ce personnage, euh, il apparaît, euh, c'est vrai, très régulièrement, de manière fantomatique, comme ça. Ouais. Et, et moi, ce que j'aime beaucoup, euh, vraiment, dans ces moments-là, les apparitions sont très efficaces. Alors... Je sais euh, Aurélia que toi tu n'y vois pas forcément les mêmes références que celles que, que je vais voir, c'est-à-dire par rapport au cinéma italien, par rapport euh, au venin de la peur de Fulci ou au, au sketch des, des Vurdalak dans les trois visages de la peur de Mario Bava ou au cinéma japonais également, aux, aux histoires de fantômes japonais mais... Euh... En fait je ne
3: les vois pas, c'est que je ne les ai pas voilà. vus. Non, mais pas... Soyons honnêtes, mmh. honnête, je n'ai pas vu ces films donc je ne peux pas te dire oui, je... c'est tout à fait ça, Enfin, je ne les ai pas vus donc je ne sais pas de quoi tu parles mais, mais si ce sont des bons films je prends, s'ils sont mauvais je te dirais que je ne les ai vraiment pas et donc, euh, <rire> ça ne me touche pas.
1: Non, non mais justement, j'en profi profiterai pour te les faire voir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette apparition, moi, ce que j'aime bien dans les apparitions, c'est qu'il y a un gros travail sonore, il y, a, il y a un travail conjoint alors je ne sais pas, tu vas peut-être pouvoir aussi nous en parler Nicolas euh, sur le son et l'image yes. parce que les apparitions sont toujours très très efficaces mm -hmm. euh, quand elles arrivent euh, sans qu'on n'est pas dans le jump scare, on n'est pas là-dedans du tout mais on est dans quelque chose de très doux mais en même temps elle a aussi quelque chose de flippant aussi hein, euh, fallait... voilà, et, et ça je trouve ça très efficace, comment vous êtes parvenu euh, je pose un peu la question à tous mm -hmm. les deux à cette efficacité parce qu'on sent qu'on est nimbé d'une autre ambiance sonore au moment où le personnage arrive à chaque fois et... Et une autre ambiance aussi au niveau de la, de la photo, on sent qu'il y a une chaleur différente. Enfin voilà. Différent mmh. Et
3: à l'image et au son, bah je euh, la seule chose que je peux dire avant que Nicolas réponde, c'est que ça a mis euh, le, de trouver le son. Et l'ambiance sonore du fantôme et également l'étalonnage, donc c'est la partie colorisation quoi, hein, du, du fantôme, c'est les phases qui ont été le, le plus long à trouver au niveau sonore. Donc on a mis plusieurs, honnêtement, plusieurs semaines à trouver le, ce son du fantôme, où on ne donnera pas exactement la. Je te laisserai parler sans tout dévoiler, mais ça a été toute une, une vraie création de. de voilà.
2: il, y a, il y a un son du fantôme qui a été à trouver, enfin qui a été. Euh, qui devait être trouvé qui qu devait être en rapport avec le film et moi ce qui m'a plu dans le film c'est le côté minéral et euh, lié à justement ce qui, certaines maladies qui se développent.
3: Euh, on euh, est embêté parce qu'on peut pas tout dire. <rire> <Non,
2: non, non. rire> il voilà, se passe euh, un certain, une certaine chose un petit peu euh, fantastique dans le film et euh, qui est lié justement au minéral on peut dire au sable mm. et euh, cet élément de, de sable qui est lié aussi à la réunion. Euh, je me suis appuyé sur sur, sur ce sur ça pour euh, pour mettre justement euh, un effet euh, qui est lié justement euh, au minéral au, au, au grain qui tombe euh, pour accompagner les, les différentes apparitions du un fantôme effet,
3: et puis même un univers un, euh, un univers, univers sableux
2: sableux exactement mmh. et donc forcément c'est quelque chose de de, de, de progressif euh, qui tombe progressivement pour repartir aussi très lentement. Donc ça, on a à la fois visuellement, je pense, le fantôme qui arrive assez rapidement, mais au niveau sonore, c'est amené, je pense, assez naturellement. Avec
3: voilà. aussi, moi, la volonté que j'avais, c'était d'avoir aussi ce côté percussif de l'apparition qui, quand même, saisit... Donc, ça, c'était la, 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 la phase à trouver cet équilibre entre justement, parce que Nicolas, pourquoi j'aime travailler avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus doux. Il, est, il fait les choses en finesse. Il est, il est vraiment dans, dans un. Il aime les choses douces qui prennent leur temps à se construire, à se faire. Et c'est vrai que le, le, le challenge était à la fois de, de, de garder cette, cette, ce talent qu'il a, que je trouve absolument précieux, et en même temps d'avoir une, une forme de violence sonore. Et c'est cette harmonie-là. Je crois qu'on a réussi à trouver mais ça a mis un certain temps justement de, de le trouver et de trouver finalement le son du fantôme qui existe et que quand on voit le film, je trouve que quand on sort du film, on a encore le son du fantôme en tête. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui marche.
4: I'm I would never rat out a me hard work perseverance, skill and talent. I'll never sell out a family member. These youngins are whippersnappers. snappers. They want time for some action. Sebastian got fancy with my ex-ho. That mean you was trickin' champagne room. Getting sloppies. But that's how it occurs with carbon copies. I get tore down with red wine. broke hands like Joppy. In Brooklawn history, hold it down, snotty. Elastic check don't deal with people cocky. That means cocky in my peepee, -pee, even sippin' sake. And where's my money, ho? Thanks, mommy. I knew you was good for payment. My whole fucking alone. army we left on a
0: Sunday night. She never left, ah. Ah. So ah. We were left alone. I want you to know ah. Ah. we don't hold any grudges. Ah. Once you run the street
4: again, And anyway, found the way. Anyway, found the way. I'd never play fam's. And your man's became the same scam. And fascinated by me, but that nigga he clam. Secret slam, slow jam to a slow jam. I prefer to stay me. It's the most I bless. All my plans, the best that I am. It's story for ages, so I bless 'cause I can. The Robin Hood, sick of y'all in my hood. A punk, dump run jam. And bash to lump all y'all niggas on command. No sermon, blood. I won't hurt him, love, but I survived your onslaught. Took my vibe, make a you stove you're You gonna be long gone after my movies. It would cheat your chong. See the speaker's easy, not the reason. Is it strong? Learn from the terror dome and you fucked up. You error.
1: Vous écoutez Culture Prohibée, qui cette semaine est entièrement consacrée au film Fornassis d'Aurélia Mangin. Aurélia Mangin qui est en studio avec nous, avec son sound designer Nicolas Luquet. Euh, on arrive presque au terme de, de, de l'émission, donc on va. On, on j'ai plein de questions encore à, à vous poser à tous les deux. Donc euh, euh, je vais essayer encore de vous en poser quelques-unes, malgré tout. Euh, je voulais parler aussi du Chef Hop, on en a parlé un peu tout à l'heure, Nicolas Bordier. Euh, je sais pas comment tu bosses avec ton chef-hop, mais c'est. je trouve que c'est assez dément parce qu'on. On... Ça donne une plus-value au film, dont on devine qu'il a un budget serré quand même. Et il y a des plans que je trouve très impressionnants. Alors, il y a un plan viervoltant dans, dans, dans le bar, mais il y a aussi un plan au début que j'aime beaucoup, euh, qui est un, un, un plan où on passe du noir et blanc à la couleur. Mais on s'en rend à peine compte, nous, le spectateur, puisqu'on se focalise sur un détail. Je trouve que c'est très bien vu. Euh, je veux savoir comment tu as travaillé du coup avec ton chef-fois, puis ce plan-là en particulier, qui me plaît bien quand même.
3: Bah en fait, c'est deux choses différentes dans ta question. Malheureusement, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais faire court. Euh, le travail avec... Euh... Nicolas Bordier, ça a été un, un travail. Moi, déjà, c'est un homme que je trouve absolument talentueux. C'est quelqu'un avec qui j'aurais envie de retravailler. Euh, il a été vraiment brillant parce qu'il a réussi à, à rentrer complètement dans mon univers graphique et visuel et à installer des décors, euh, des, des décors lumineux euh, qui fassent complètement partie du film. C'est-à-dire qu'il qu joue un rôle, euh, je dirais, un, un rôle titre dans le film. avec, euh, Je travaille avec que des néons saturé donc quand même, c'est pas facile de jouer comme ça avec, avec la couleur, et des néons apparents. cest à euh, on, on ne, je ne cache pas mes entrées de lumière, moi au contraire, je les joue. Donc ça, on a, on a travaillé ensemble euh, euh, voilà, plusieurs, plusieurs semaines pour réussir à, à faire une architecture lumineuse, parce que c'est comme ça. Et ensuite, là où il a été vraiment aussi... Euh, ça a été un vrai bonheur pour moi de travailler avec lui. C'est que ce film, il n'y a pas euh, un seul, quasiment pas un seul plan fixe, puisqu'on est soit au stead, soit à la caméra épaule. J'adore la caméra épaule. Et, et donc, il a vraiment fallu qu'il comprenne et qu'il qu 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 comprenne ma façon de travailler parce que moi, je filme presque comme, un, comme dans un documentaire animalier, c'est-à-dire que la caméra épaule doit être tout le temps sur le, sur le qui-vive. On tourne longtemps, on tourne des plans de 30, de 30 minutes en moyenne des prises. Donc, on, est, et on a cette, cette caméra qui devait son... son pour moi, je voulais vraiment qu'il arrive à capturer les émotions, la sensation, l'épiderme des acteurs. Et je crois qu'on y est vraiment arrivé. Et pour la deuxième partie de, de, ta, de ta question, sur le passage de la couleur au noir et blanc, ce n'est pas un parti de chef-op puisque là, c'est des choix d'étalonnage. Donc, ça veut dire que ça vient après. Et moi, c'est vrai qu'en général, j'interroge beaucoup, même quand la lumière est très belle, quand arrive la période de la, la phase finale qui est l'étalonnage, sur ce film, il y a quand même deux mois d'étalonnage, c'est quand même énorme, et c'est-à-dire que je réinterroge ma lumière même quand elle est très belle et les Noirs et Blancs sont venus en fait à ce, ce moment-là, avec cette volonté pour moi de faire des flashbacks sonores, puisqu'à chaque fois qu'on est dans un Noir et Blanc, on est dans un flashback sonore au niveau du, de l'ambiance et que la fille revit, justement Anya replonge dans ses passés, dans son passé, dans ses sensations et dans son manque encore plus et donc toute la subtilité à l'étalonnage était de réussir à faire intervenir plus fois dans le film, des passages en noir et blanc qui soient forts, et en même temps qui se fassent dans une vraie finesse où on ne voit, voit pas qu'on glisse. Et pour moi, c'était exactement ce, ce passage fin, comme ça, subtil, représente finalement le mental de Anya qui glisse d'un seul coup, elle conduit, elle voit des paysages, tout va bien, et puis d'un seul coup voilà, et inversement parfois, ça, ça, on fait exactement la même chose avec la couleur aussi, et c'était ce truc-là c'est que pour moi, la couleur du film représente aussi les sentiments du personnage principal. Donc Là ça, c'était pour ça. Mais il y a vraiment beaucoup de travail d'étalonnage. Mmh. Et, et en même temps, je dis toujours que l'étalonnage vient vraiment compléter sur mes films la création lumière sur le plateau parce que sans la création magnifique de Nicolas Bordier, je ne peux pas me permettre de, de pousser à l'étalonnage des choses aussi fortes. En fait. C'est vraiment très important qu'au la, la, qu direct en fait, sur le plateau, qu'il y ait une vraie création. Voilà.
1: Justement, bah, ça, ça me permet de rebondir puisque tu, tu réponds à ma question. ce que je voulais savoir si c'est au moment où tu filmes, tu te dis, euh, je, là, là, je passerai du noir et blanc à la couleur et vice-versa. Ou alors, si, si ça se décide après en post-prod, non. Là, tu le sais au moment, toi, où tu filmes. C'est euh... vraiment... Euh, c'est ça, le sens de ma question, en fait. C'était ça. En
3: fait, ce que je sais, en fait, ce que le chef-op sait, d'ailleurs, il le dit en interview, ce qu'il sait, c'est que je lui dis, attention, tu m'as éclairé en bleu, mais je peux basculer en vert. Et attention, tu, on est en pleine couleur, je peux faire du noir et blanc. Mais après, je, on sait que je peux le faire, mais on ne sait pas exactement à quel moment je vais le faire. Parce que ça, après, je le crée dans la période de post-prod. Mais je sais que je vais le faire, par contre.
1: D'accord, alors bon, après je vais être je vais obligé d'écourter un peu parce qu'il y avait vraiment euh, il y avait l'aspect sensitif du film sur lequel on, je voulais m'étendre un peu parler déjà, déjà Nicolas euh, euh, qui est renforcé aussi par les, les contrastes entre les teintes rouges et bleues tout ça. Enfin, il y a beaucoup de travail là où, de toute façon on reparlera euh, peut-être du film, on, on, verra, on verra on aura peut-être l'occasion de se recroiser mais euh, je voulais terminer sur une question qui me paraît euh, qui me paraît importante euh, la dernière partie du film qui est chapitre 13, et donc, il y a un chapitre qui est consacré à Sainte expédite mmh. euh, un saint donc, qui s'invite dans Fornassis. Hein. Euh, je voulais savoir, parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans ton cinéma, quelle est la place du rite dans, dans ton cinéma
3: C'est une place importante parce qu'elle est, elle est, elle est en filigrane dans, dans plusieurs de mes films, quasiment tous, et dans ma propre vie. Donc voilà, donc moi je suis quelqu'un qui croit en beaucoup de choses et, euh, et, et j'aime euh, tout ce qui est euh, de l'ordre de, de, de l'impalpable en fait. Et, 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 et ce qui me plaisait dans le saint Esprit, qui est genre une rockstar à la réunion quand même ce saint, euh, pourquoi Parce qu'en fait tu peux l'invoquer aussi bien pour demander du bien que pour souhaiter du mal en gros. Et, et je trouvais que c'était vraiment cette, cette ambivalence entre le bien et le mal. On sait pas finalement si c'est un saint ou si c'est un, un affiliée au, au démon quoi. et euh, je trouvais ça hyper intéressant parce que justement tout le parcours du film pour cette fille euh, c'est de réussir à un moment donné à se connecter avec ce saint pour faire réapparaître la femme qu'elle aime et en même temps c'est presque un sacrifice à la fin et, et, et je trouvais ça fort de pouvoir le mettre dans ce film et de pouvoir recréer en Touraine, dans la forêt d'Amboise, une chapelle de Saint-Espédite qu'on a construite dans cette forêt. Donc ça, c'était intéressant. Mais il y a toujours cette notion de... Oui, de presque de... Oui, mystique, voilà, c'est ça. Mais mon cinéma est de toute façon mystique puisqu'il est tribal aussi. Et j'aime bien l'association des deux.
1: Ben écoute, on, on te remercie en tout cas Aurélien, on remercie Nicolas aussi hein, de Merci à toi C'est très sympathique d'être venu dans l'émission alors que le film est, est à, peine, euh, à peine terminé en à fin peine, de compte hein. écoute, voilà, à peine. On vient juste de le découvrir <rire> euh, On espère maintenant qu'il qu il, va faire le tour des festivals et puis, euh, On espère euh, qu'il voilà.
3: qu aura un bon accueil en festival en tout cas qu'il sera pris dans plusieurs festivals et puis, et puis qui sait peut-être on trouvera un distributeur et je ne sais pas je me souhaite le meilleur
1: eh C'est tout ce, ce qu'on souhaite, qu souhaite à ce film. En tout cas, encore merci à vous. Et puis bah, rendez-vous maintenant bah, au prochain film. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit la Gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. et enfin et enfin à la technique The Last But Not The Lys, je veux bien sûr parler de Léo Manian. Salut les gens, à la prochaine